0: Hallo, danke an Andrea, Sebastian, Petra, Hanna, Katharina, Verena, Sonja und Jutta, danke an gleich acht neue UnterstützerInnen, wieder nur ein Mann dabei mit Sebastian, also liebe männliche Zuhörer auf www.erklärmir.de könnt ihr dieses Projekt unterstützen. Bevor es losgeht, noch gute Nachrichten. Erklär mir, die Welt hat den Ö3 Podcast Award gewonnen. Der Podcast ist deshalb letzte Woche ziemlich oft im Ö3, im ORF, in Medien wie Standard oder Presse erwähnt worden. Und das hat mich so riesig gefreut. Einerseits, weil der Award eine ganz tolle Auszeichnung ist für das, was ich hier mache. Andererseits, weil durch die Aufmerksamkeit so viele neue bunte Leute dazu kommen. Die Lust daran haben, gemeinsam die Welt besser zu verstehen. Das ist eine mega Chance, das Projekt noch größer zu machen und mehr Menschen zu erreichen. Und das ist das schönste Geschenk überhaupt. Ohne euch eure Vorschläge, Ideen, Fragen, euer Feedback, euer Weiterempfehlen wäre das alles hier nicht möglich. Und ich schlage vor, wir stoßen jetzt in Gedanken alle mal miteinander an und freuen uns. Nun noch zur entgeltlichen Einschaltung. Wir sind die Gebrüder Moppet und wir haben einen Podcast und ganz unter uns, es ist der Podcast des Jahres. Na, das ist jetzt peinlich. Ja, aber es ist richtig. Also er heißt Podcast des Jahres und er liefert peinharte politische Satire. Das wiederum ist so abgedroschen. Na ja, wort, historisch schwer unkorrekte Satire. Das ist jetzt Wöchentlich. Wir reden im Podcast über ein Jahr aus der Geschichte und wenn uns was nicht passt dran, dann greifen wir eben ein. Weil es kann ja nicht sein, dass immer alle die Gegenwart gestalten wollen, damit die Zukunft besser wird. Gestalten wir doch lieber die Vergangenheit, dann wird die Gegenwart besser. Das ist nicht schlecht. Sag ich die ganze Zeit. Der Podcast des Jahres. Und den, der, sag jetzt ich, okay. gibt's jeden Dienstag neu im Momentmagazin, auf moment.at und in euren
1: Podcast-Apps. Sag ich ja. <lacht>
0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Vorstände, also wie man sich so einen Vorstandsjob bei einem großen Konzern vorstellen kann. Und das erklärt uns Brigitte Ederer. Hallo.
1: Hallo. Servus Andreas.
0: Hallo liebe Brigitte, du warst schon einmal zu Gast und hast das Thema Aufsichtsräte erklärt. Für all jene, die die Folge nicht gehört haben, stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Brigitte Ederer. Ich war viele Jahre Politikerin in Österreich, war zuerst Abgeordnete zum österreichischen Parlament, dann hatte ich die wirklich beeindruckende Chance, die, europäischen, die Verhandlungen zum Beitritt Österreich bei, den Europä, bei der Europäischen Union mitzugestalten und hier vorzubereiten. Danach war ich Finanzstadtrat in Wien und bin dann 2001 zu Siemens Österreich gegangen, war dort dann Generaldirektorin von Siemens Österreich und dann dreieinhalb Jahre im internationalen Vorstand der Siemens AG.
0: Ähm, Brigitte, das ist jetzt 20 Jahre aus, wenn ich das richtig notiert habe, dass du bei Siemens in Österreich angefangen hast. Ja. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du kommst aus der Politik dorthin? Ähm, ganz neu und bis gleich ganz oben in diesem riesigen Unternehmen, wie kann man sich da die, die, die Vorbereitung vorstellen? Also äh, mit wem redet man, äh, wie, wie arbeitet man sich ein, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich äh, das Thema, man führt eine Organisation und da ist es, glaube ich, dann habe ich jedenfalls in meinem Leben erlebt, ziemlich unbedeutend, ob es Politik ist oder letztendlich ein, ein Unternehmen ist oder eine, eine Organisation ist. Letztendlich geht es beim Führen von Menschen darum, selber zu wissen, was man will, was man hier weiterbringen will, wo man in drei, vier Jahren sein möchte, Menschen zu motivieren, einen bei diesem Weg zu begleiten und Rahmenbedingungen hier so, so zu gestalten, dass man das auch wirklich durchbringt. Also ich habe Manchmal das Beispiel gema sozusagen gemacht, ich komme vor wie ein, ein Herdenhund, der rund um einen Rudel kreist, schaut, dass das Rudel in die richtige Richtung geht und versucht es in diese Richtung zu bringen. Und das muss ich sagen, war ziemlich ähnlich in der Politik wie in der Wirtschaft.
0: Aber, aber bevor du dann zu Siemens hingekommen bist, ähm Hast du, hast du mit wem, mit wem redet man da oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, ich wurde dann vom, vom Aufsichtsrat äh, in Österreich, vom österreichischen Siemens-Aufsichtsrat äh, vom Vorsitzenden, das war der damalige Weltgeneraldirektor Bierer, wurde ich eingeladen zu einem Gespräch. Vorgeschlagen hat mich äh, der Albert Hochleitner, der damals der Generaldirektor in Österreich war. Und ich kannte natürlich das Unternehmen, weil... Als Finanzstadtrat hatten wir immer wieder mit diesem großen Wiener Unternehmen zu tun. Wir bauten zu meiner Zeit ein Kraftwerk, das dann letztendlich Siemens geliefert hat. Wir kauften Straßenbahnen und U-Bahnen. Das heißt, ich kannte einen Teil der Produkte, aber natürlich nur als Konsument oder als Käuferin. Uh, und habe dann natürlich, wie ich, wie ich das geworden bin, habe mich sehr intensiv mit der Produktpalette beschäftigt, habe viele Stunden sozusagen da gelernt, eingearbeitet und habe dann natürlich in Österreich Vertrieb gemacht. Ich war zu Beginn zuständig für Medizintechnik uh, und weil ich eben nicht wollte, dass es in irgendeinem Connect steht zu meiner Tätigkeit als Finanzstadträtin, uh, bei, bei Medizinprodukten war das nicht der Fall. Und war dann auch für die Industrie noch zuständig in Österreich und musste da natürlich Vertrieb machen, musste Kunden besuchen, musste letztendlich hier, hier schauen, dass wir gute Produkte haben, gute Strategien erarbeiten, um letztendlich Gewinne zu erwirtschaften und eine große Zahl von Beschäftigten hier auch gute Arbeit zu geben.
0: Äh, nur um das anschaulicher zu machen, Medizintechnik bei Siemens, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Medizintechnik bei Siemens sind äh, in erster Linie bildgebende Geräte. Also Jeder kennt ein Röntgengerät von uns, äh, jeder kennt Ultraschall, jeder kennt äh, Computertomographen und, und am Schluss dann auch zu meiner Zeit gab es noch PET-CTs. Also das sind spezielle Computertomographen, die wir hier entwickelt haben und wo man noch besser gewisse Entwicklungen mit Kontrastmittel, gewisse, gewisse Entwicklungen oder Fehlpro Fehler sieht im Körper.
0: Also ich stelle mir das ja in der Politik so vor, ähm, im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit entwickelt man Vertrauen in gewisse Leute, man hat ein Netzwerk, man weiß, auf wen man hören kann, man weiß, wen man um Rat fragt. Ähm, jetzt bist du da in einer ganz neuen Organisation, in einer wichtigen Position, äh, wie wie, wie bist du das angegangen? Hast du versucht jetzt dann in den ersten Wochen ganz viel Kaffee zu trinken mit, mit wichtigen Menschen, um zu merken, mit wem bin ich da vielleicht auf einer Linie, mit wem kann ich was gemeinsam anpacken?
1: Ich habe es immer so gehalten. Erstens einmal muss man, muss man Geduld haben und sich ein Jahr Zeit geben. Das ist an sich das Schwierigste, weil man kommt neu in einen Job und möchte ja gleich die Welt niederreißen und alles sozusagen gut machen. Man braucht ein Jahr, bis man alles einmal durchgelaufen hat und weiß, um was es geht. Und dann geht es immer darum, Vertrauen aufzubauen, letztendlich äh, Menschen irgendwie in Positionen zu bringen, wo man das Gefühl hat, die bringen etwas weiter. Das hat immer etwas auch mit Bauchgefühl zu tun. Und dann muss man den, den Mut haben und das ist eine Mutfrage, immer wieder Fragen zu stellen. Also ich habe Immer in meinem Leben äh, das, sozusagen das so beurteilt, wenn mir jemand etwas erklärt hat, ein neues Projekt oder eine neue Aktivität und ich habe es nicht verstanden und er oder sie konnte mir es am Ende auch nicht erklären, dann, dann wusste ich, er oder sie kann es selber nicht genau. Ja. <lacht> sondern ich habe immer, das viele Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, kennen die Frage. Ich habe immer gesagt, haben Sie eine Großmutter. Dann waren die meisten total irritiert und haben gesagt, ja, natürlich haben wir eine Großmutter. Und so sehen Sie, und der erklären Sie jetzt, was Sie mir dann jetzt in den nächsten Zeit <lacht> Und diese Frage, und dann habe ich ein paar Mal so nachgefragt, habe ich gesagt, das würde Ihre Großmutter jetzt so verstehen. oder wie ich verste Und das hilft irrsinnig zu begreifen, kann er oder sie das? Weil ich schwöre es Ihnen wenn Menschen sich wirklich auskennen, wenn sie wissen, um was es geht, die können das so einfach erklären, einfacher geht es nicht. Aber wenn sie herumreden, wenn es tausend Folien brauchen und, so irgendwie, und sie zu verschwurbeln, dann ist es meist ein Zeichen, dass sie selber nicht bis ins Detail durchgedacht haben.
0: Das finde ich schön, weil das ist auch so ein bisschen das Prinzip von diesem Podcast von Erklär mir die Welt, ähm, du bist ja, du bist 2000 angefangen bei Siemens Österreich im Vorstand, bist dann fünf Jahre später Vorstandsvorsitzende geworden und dann nochmal fünf Jahre später zur Siemens AG nach München, also in die Zentrale und warst dort dann, wenn man so will, äh, Herdenhund von äh, 400.000 oh. ähm, Schafen oder nennen wir es Menschen. <lacht> äh, die du da irgendwie führen musstest, wie, also erklären Sie mal ein bisschen so die Unterschiede, so ein, zuerst im Vorstand, dann Vorstandsvorsitzende, was für zusätzliche Kompetenzen und Aufgaben gibt es dann und wie war dann so der Umstieg, so Sie meinen, Sie sind jetzt in Österreich auch kein, kein kleiner Familienbetrieb, sondern ein riesiges Unternehmen, aber dann zu diesem Mega-Weltkonzern in Deutschland.
1: Naja, also das ist mir natürlich in also der Umstieg von der, von der Politik in die Wirtschaft ist mir eigentlich nicht äh, so schwer, schwer gefallen, weil, weil ich glaube, es ist die Politik an sich viel schwieriger und man hat viel mehr Bälle in der Luft. Also es ist mir, ich hatte den Umstieg, es waren auch alle wirklich sehr nett zu mir, äh, letztendlich ist mir der nicht so schwer gefallen. Der Schritt dann zum Generaldirektor ist schon etwas mühsamer, weil man plötzlich natürlich in einer anderen Ebene spielt und hier Kollegen hat, die vielleicht selber erwartet hätten, sie werden Generaldirektor. Dann hatten wir, wir hatten damals als Unternehmen gerade gekauft, die VAT-Technik, ein Riesenunternehmen, wo ein Teil des Management eigentlich gar nicht übernommen werden wollte. Und diese Integrationsleistung die war schon wirklich anstrengend. Und, das ist das Schwierigste, wir hatten eine große Software, einen großen Softwarebereich, die de facto zu 70 Prozent für die Telefonie, also Software für die Telefonie von Siemens erarbeitet hat. Siemens hat dann entschieden, aus der Telefonie auszusteigen und wir mussten letztendlich, oder ich musste letztendlich, diese Abteilung sehr, sehr verkleinern und Leute abbauen. Und das ist, glaube ich, das mühsamste und belastendste, was ich in meinem Berufsleben jemals getan habe. Also das Möchte ich nie mehr machen und das ist, glaube ich, auch... Das ist niemand, niemand, glaube ich, hat da Freude daran oder zieht da irgendeine positive äh, Energie daraus, sondern das ist eh total belastet und schwierig. In Deutschland war es dann so, dass es natürlich viel weiter weg ist noch. Also man ist halt dann... In Österreich habe ich noch viele Beschäftigte gekannt. Natürlich kann ich... Wir haben da damals 18.000 gehabt. Natürlich kann man nicht 18.000 Leute kennen, aber ich kannte schon immer noch so die... Die, die führenden Verantwortlichen, die kannte ich alle noch. In Deutschland ist das dann natürlich noch einmal um eine Ebene weiter weg gewesen, weil das ja dann ein Weltunternehmen war. Und das macht es ein bisschen schwierig, dass man nicht mehr genau weiß, auf wen baut man da jetzt, auf wen verlässt man sich da jetzt. Also das ist schon sehr weit weg und das habe ich habe ich schon als mühsam und schwierig empfunden.
0: Und, und was waren das so deine Leitplanken und wie geht man da vor, wenn man nicht weiß, auf wen verlässt man sich oder wem vertraut man da?
1: Also in einem Weltunternehmen hat man natürlich die, die Situation, dass man dann oft jemanden Verantwortlichen aus der Region kennt, den, den man schätzt, den man auch vertraut, aber er oder sie ist dann wieder für die einzelnen Länder verantwortlich. Das heißt, es ist schon eine sehr starke Kaskade, wenn man will, bis man in den einzelnen Ländern ist. Und ich habe zum damaligen Generaldirektor Peter Löscher, der war Österreicher, gesagt, wenn wir, wie, wie lange er glaubt, bis eine Regelung, die wir im Vorstand beschließen in München, wie lange die braucht, dass sie zum Beispiel in Vietnam ist oder in, in, in Serbien ist. Ja? Und er hat gelacht und hat gesagt, naja, zwei, drei Wochen. Und ich habe aber gewusst, es dauert viel, viel länger, bis das de facto durchsickert und auch wirklich so gelebt wird, wie es sich der Vorstand einer, eine, eines Weltkonzerns äh, vorstellt.
0: Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Personalabbau kommen. Ähm, ich finde das total spannend, weil einerseits, ähm, und ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, auch wenn man ein sehr soziales Verständnis hat von der, von der Welt und von Wirtschaft, dass ähm, manchmal Personalabbau notwendig ist, weil ein Unternehmen ähm, Geld verdienen muss, damit man Gehälter zahlen kann und investieren kann. Und wenn etwas irgendwie nicht mehr zur Strategie passt oder kein Geld mehr bringt, dann muss man manchmal Leute entlassen ähm, oder kündigen. Wie, wie, wie war das? Erzähl uns ein bisschen, du hast das du möchtest sowas nie mehr machen, um, Führ uns ein bisschen ein in diese, in diese Zeit. Um, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Da? Wie viele Leute mussten da, mussten da gehen? Und wie, wie, was hat das mit dir gemacht in der Zeit?
1: Na Du musst dir vorstellen, wir hatten insgesamt 3000 hochqualifizierte, höchstqualifizierte IT-Menschen, also Technologen, ja, technologieaffine Menschen, die für die Software- der Telefonie gearbeitet haben, für einen Weltkonzern. Und dann hat Deutschland, ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube 2005, 5 oder 6, das weiß ich nicht mehr so genau, entschieden, aus der Telefonie auszusteigen. Also die älteren Zuhörer werden immer noch dieses Mobiltelefon kennen von Siemens, das schwer zu bedienen war, aber nicht umzubringen war, so wie halt deutsche Qualität immer mal ist. Und von diesen 3.000 haben 70% dieser Hochqualifizierten für die Telefonie bei Siemens weltweit gearbeitet. Und plötzlich war die Frage, wir haben das Telefonie verkauft, wir brauchen die Softwareentwickler nicht, Frau Eder kümmern Sie sich nicht darum, dass da eine Lösung gefunden wird. Und ich musste dann Lösungen finden und das war natürlich der Abbau insgesamt, das ist aber nicht von einem Tag auf den anderen, aber insgesamt von, zu meiner Zeit von 1.000 Leuten gewesen, wo ich mich halt sehr bemüht habe, dass es eine finanzielle Ausstattung gibt, die, die sozusagen sehr positiv ist. Also es ist mir schon gelungen, dass der Konzern da wirklich, wenn sie so wollen, großzügig wäre. Aber es macht natürlich nicht wett, dass man einen Arbeitsplatz verliert. Und da sind Familien dran gehangen und, und Lebensschicksale dran gehangen. Also das war schon sehr mühsam. Ich habe damals Briefe und Anrufe bekommen, die, sind, die möchte ich einfach nie mehr in meinem Leben bekommen. Letztendlich, glaube ich, haben da es sich um sehr qualifizierte Menschen gehandelt, hat die meisten wieder eine Arbeit gefunden und auch eine, glaube ich, gute Arbeit gefunden, aber es war sicherlich für, die, für viele auch ein totaler Schock, weil sie waren, wenn, wenn sie so wollen, die Herzeigetruppe, die Stars von Siemens Österreich und plötzlich standen sie vor der Situation, dass man sie eigentlich nicht mehr braucht.
0: Ähm, ist es dir gelungen, wenn du sagst, dass da Briefe und Anrufe bekommen, ähm, stelle ich mir ja schrecklich vor, wenn da Betroffene irgendwie wütend auf einen sind. Ähm, ist es dir da gelungen, da irgendwie das Versuchen professionell zu sehen und dich da zu distanzieren oder hat dich das dann auch länger innerlich beschäftigt?
1: Weiteres. Also, es hat mich innerlich beschäftigt. Ich habe natürlich auch immer wieder Menschen getroffen, die entweder selber auf der Straße, die mir gesagt haben, sie bei, bei, bei BSE nannte sich diese Einheit damals und ich habe den Job verloren oder ich, ich kannte Verwandte, Bekannte von Menschen, die den Job verloren haben. Also es war insgesamt eine wirklich mühsame, schwierige Situation. Auch für mich, ich meine, ich habe nicht den Job verloren und Uh, aber es war emotional war es für mich auch nicht einfach. Hm.
0: Ähm, ich würde gerne in die Zeit, dass du Vorstandsvorsitzende von Siemens Österreich warst, zurückgehen. Wie kann man sich denn so den täglichen Arbeitsablauf eines ähm, Vorstandschefs, einer Chefin vorstellen?
1: Naja, man, was, man, was man sich auf alle Fälle, was sozusagen ein, ein ganz großer Schwerpunkt ist, ist, eigentlich die permanente Nachfrage und Überwachung, wie läuft das Geschäft, wie schauen die großen Projekte aus, die man entweder gewonnen hat und wie, und wie ist deren Abwicklung, weil es, ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass man ein Projekt gewinnt, sondern dass man es dann auch noch so umsetzt, dass man hoffentlich äh, Gewinne erwirtschaftet damit. Äh, also einmal, der geschäftliche ist ungefähr, würde ich sagen, 30, 40 Prozent wo man auch immer wieder schauen muss, nachfragen, auch die Ohren offen halten muss, wenn man von extern hört, naja, da habt ihr euch aber nicht gescheit benommen etc. Also das war natürlich immer wieder wichtig und bei großen Projekten auch selber irgendwo immer wieder beim Kunden sein und, und hier nachfragen, ist das, wird da eh ordentliche Arbeit, Arbeit geleistet von Siemens. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist natürlich der ganze finanzielle, wie läuft wie schaut es aus. Der dritte Teil war die Frage, die hat mich dann mehr beschäftigt, wie es, glaube ich, im Durchschnitt der Fall ist. Wir hatten ja den großen Bestechungsskandal, weltweiten Bestechungsskandal bei Siemens. Der ist gerade in meine Österreich-Zeit gefallen. Und da war natürlich die Frage, gab es in Österreich Bestechungen? Wie, wie ist man damit umgegangen? Wir waren ja für Zentral- und Osteuropa zuständig. Also, das waren Jahre, die auch sehr belastend waren, weil natürlich da eine internationale Überwachungsbehörde hier das überprüft hat und natürlich immer wieder Fragen gestellt hat und hier auch Themen aufgeworfen hat, die natürlich so etwas wie, wie Misstrauen auch im Unternehmen hier. Äh, gesehen haben. Also das war auch nicht, nicht einfach. Da habe ich mich eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel damit beschäftigen müssen und habe mich auch beschäftigt. Aufbau einer so einer Compliance-Aktivität dann in Österreich, die wir ja im, im Vorfeld nicht so hatten. Und dann schon sehr stark war für Zentral- und Osteuropa zuständig, dass man natürlich Märkte aufbaut, dass man Kunden gewinnt in diesen neuen Ländern. Also ich war relativ viel auch in den Ländern und habe versucht, Siemens zu positionieren und ich glaube, das ist recht gut gelungen.
0: Und, und wie kann man sich da den Kalender vorstellen? Ist das so, jede halbe Stunde kommt irgendjemand anderer in mein Büro und erzählt mir, wie sein Geschäftsbereich läuft oder wie es in dem Markt läuft mhm. und liefert dir ein paar Vorschläge und du sagst dann, wir machen Plan 3 und <lacht> tschüss und dann kommt der Nächste oder... <lacht>
1: Also man muss sich das so vorstellen. Ich habe mal zu meiner Assistentin gesagt, ich komme mal vor wie ein Zahnarzt, ich habe ununterbrochen diese Stundentermine. Ja? Also nicht halbstunden, aber Stundentermine. Und sie hat, gelacht, hat gesagt, ja das sind alles Termine, die ich will. Also ich soll sie da irgendwie in Ruhe lassen. Also man kann sich das so vorstellen, ich habe so gehalten. Ich glaube, das ist auch sehr individuell teilweise unterschiedlich. Ich habe so um acht begonnen, auch schon in der Politik, und habe so bis... In der Politik hat man dann auch noch viele Abendtermine, aber so im Büro gearbeitet äh, bis 19 Uhr, 20 Uhr und dann einfach noch Unterlagen gelesen. Also vor 21.30 Uhr, 22 Uhr bin ich in der Regel weder in der Politik noch im, im Unternehmen fertig gewesen.
0: Aber so die Hauptarbeit ist eigentlich Delegieren, Führen, Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Na letztendlich immer schauen, wird das, was man sich vorgenommen hat, wird das auch wirklich umgesetzt. also Und dann natürlich die verschiedenen Gruppen von Menschen, auch das klingt ein bisschen lustig, ist es aber nicht, das ist Schwerarbeit, Menschen bei Laune halten. Man muss Beschäftigte bei Laune halten, damit sie sozusagen wirklich engagiert arbeiten und, und den Kunden gut betreuen. Man muss Aufsichtsräte bei Laune halten, damit sie sozusagen auch zufrieden sind mit dem Vorstand und dem Unternehmen. Und man muss vor allem Kunden bei Laune, bei Laune halten, weil letztendlich nur der Kunde entscheidet, ob man ein Produkt verkauft und damit Gewinne erwirtschaftet oder eine gute Ertragslage hat. Und man muss natürlich, ein so also ein großes Unternehmen wie Siemens, muss man auch einen gewissen Kontakt zur Öffentlichkeit und zur Politik pflegen weil man natürlich hier manchmal von Entscheidungen und von Beurteilungen abhängig ist.
0: Du warst in Summe 13 Jahre im Vorstandsbusiness aktiv. Die Brigitte Ederer, nach zehn Jahren hat die anders getickt, Fehler nicht mehr gemacht, die du am Anfang gemacht hast? Hast du dich im Laufe der Zeit verändert in der Art und Weise, wie du entschieden oder geführt hast?
1: Ich glaube heute, ich hätte gern, oder es wäre das klug gewesen, hätte ich die Gelassenheit, die ich heute habe, vor 20 Jahren gehabt, weil äh, mir ist immer alles zu wenig schnell gegangen, mir ist immer alles zu zu, da war zu wenig Treff dahinter und sicher war ich manchmal ungerecht zu Mitarbeitern, wo man dachte, mein Gott, na jetzt schon wieder, wieso geht da nichts weiter? Also ich glaube, mehr Gelassenheit und mehr, sozusagen, einen großen Blick zu haben und nicht immer emotional sofort reinzuspringen und da mit Herzblut äh, das weiterzutreiben, das wäre vielleicht manchmal angebracht gewesen.
0: Und in diesem stressigen Arbeitsalltag, wo man jeden Tag von 8 bis 22 Uhr arbeitet ähm, und ganz, ganz viele äh, Menschen trifft und, und Entscheidungen treffen muss, Bleibt da oder ist dir da genug Zeit geblieben, um irgendwie, du hast jetzt, du hast in der Folge über deine Aufsichtsratsjobs gesagt, du hast ganz viel Zeitung, du liest ganz viel Zeitung und beschäftigst dich mit großen Entwicklungen. Hat man diese Zeit auch, wenn man jetzt im Vorstand sitzt und, und so einen ganz stressigen Alltag hat, um irgendwie so die langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens im Blick zu behalten?
1: Naja, da hat man teilweise Stäbe, die ich natürlich nicht habe. Ne? Also wenn du das ganz banal formulieren willst, da hat man Leute, die Artikel und Zeitungs-, äh, Zeitungen für einen lesen. Ja? Äh, ich bin ja heute völlig auf mich allein gestellt, tue mir alles selber vorbereiten, mach das alles selber. Also das ist schon ein Unterschied. Du hast ein ganz professionelles, gutes äh, Management, das dir zuarbeitet. Das hast du heute, das habe ich heute zum Beispiel nicht. Ähm, aber es kommen gewisse Themen kommen in Führungspositionen. Auch da ist es wieder in der Politik sehr ähnlich dem, dem, dem Management. Es kommen die privaten äh, Termine und, äh, und Interessen sicherlich eine Zeit lang zu kurz.
0: Ein Thema, das ganz viele beschäftigt und bestimmt dich als Sozialdemokratin auch, ist, ähm, so der Unterschied von dem, was man ganz oben im Unternehmen verdient, und, äh, und das, was jetzt so ein einfacher Mitarbeiter oder ganz plakativ oft die, die Reinigungskraft verdient. Ähm, wie, stehst, wie, wie, wie stehst du zu dieser Thematik? Die ist sicher oft auch vorgeworfen worden. Du, du verkaufst deine Seele, du warst bei der Arbeiterkammer in der Sozialdemokratie, da tritt man für mehr Gerechtigkeit an und dann verdient man, ich weiß jetzt nicht wie viel du verdient hast, ich habe zum Beispiel auf Wikipedia steht, dass du 2013, wie du vorzeitig abberufen wurdest, da über 5 Millionen Euro Abfindung bekommen hast, ähm, das regt ganz viele Leute auf. Wie, wie bist du mit, dieser, mit diesem scheinbaren oder mit diesem Widerspruch umgegangen?
1: Natürlich habe ich, hab ich viel verdient und ob das immer gerecht ist, wahrscheinlich nein. Meine persönliche Wertung würde bedeuten nein, weil man kann in solchen Positionen, hat man riesige Verantwortung für viele Menschen. Aber ob man damit das viele Geld verdient, das, das stellt sich die Frage. Aber letztendlich kann das eine Einzelperson nicht lösen, sondern das ist das System, wo man letztendlich hier bereit war, das so zu bewerkstelligen oder so einzurichten. Und es kann nur eine generelle Veränderung des Systems sein und nicht für einzelne Personen. Ich halte von dieser einzelnen, der Diskussion von Einzelnen wenig. Mhm.
0: Letzte Frage, hast du in deiner Zeit als Vorstands, als Mensch in verschiedenen Vorständen, hast du da Sachen gelernt für dein Leben, die jetzt auch in deinem Privatleben wichtig sind?
1: Ich lerne täglich. Und auch noch heute. Weil es natürlich immer wieder ganz unterschiedliche Herausforderungen gibt. Ich habe immer gelernt. Ich habe gelernt, dass Menschen in Ausnahmesituationen eigentlich nicht vorhersagbare Reaktionen tätigen. Es, gibt, es hat Menschen in meinem Leben gegeben, wo man gedacht hat, nach den kannst du wenig verlassen, der, der wird irgendwie bei der ersten Kurve weg sein und der, die, die waren hervorragend in schwierigen Situationen und dann habe ich wirklich feige, manchmal auch hinterhältige Personen kennengelernt, wo ich es mir eigentlich nicht gedacht hätte. Also, man, was mir schon geblieben ist, ist eine gewisse ein gewisses leichtes Misstrauen, was das Verhalten von Menschen betrifft und auch ähm, eine grundsätzliche Ausrichtung. Äh, so, man muss schon sehr viel Energie äh, und Motivation aufbringen, um Menschen wirklich, äh, um Dinge voranzubringen und Dinge zu verändern. Also das Bohren harter Brettern. Bretter ist schon etwas, was in der Politik und auch in der Privatwirtschaft etwas ist, was enorm viel Energie kostet. Aber man muss es machen. Es ist alternativlos. Also Wenn man nichts will in einem, in einer, in einem Job, dann sollte man es bleiben lassen. Nur den Job haben zu wollen und nicht etwas voranzutreiben, nicht etwas gestalten zu wollen, die Welt zu verändern, natürlich im kleinen Bereich, wenn man das alles nicht will, dann ist besser. Man lässt es und man bleibt irgendwie Buchhalterin oder man macht dann einfach einen Job und geht um vier nach Hause und hat natürlich auch dann die Verantwortung.
0: Danke für deine Zeit,
1: Brigitte. Gerne. <lacht>
0: Was nehme ich mir mit? Für Brigitte waren drei Punkte wichtig, um einen Job mit viel Verantwortung gut zu machen. Ob das in der Politik oder jetzt bei einem Konzern ist, ist dann gar nicht so wichtig. Erstens muss man selber wissen, was man will, wo man in drei, vier Jahren sein möchte. Zweitens muss man Menschen motivieren, sie auf dem Weg dorthin zu begleiten, denn alleine kommt man nicht weit. Und drittens muss man die Rahmenbedingungen so ändern und gestalten, dass man zum Ziel kommt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Jobs und für Unternehmen, sondern das sind irgendwie auch ganz gute Leitlinien für das eigene Leben. Und bei Brigitte gehört dazu auch Geduld, um in die Aufgabe zu finden. Sie möchte sich da immer so ein Ja nehmen, hat sie gesagt, und Menschen in Positionen zu bringen, von denen man das Gefühl hat, die bringen, etwas weiter. Ich finde, Brigitte ist eine absolut faszinierende Persönlichkeit und dass sie quasi das Konzept von erklär mir die Welt, nämlich die Frage, erklär mir das bitte mal so, als würdest du es meiner Oma erklären, in ihrem Alltag im Job angewandt hat, finde ich richtig, richtig cool. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt cool und wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Dein Andreas.